0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Smart Tech dans cette nouvelle édition. Alors au programme, le social commerce, un phénomène qui prend de l'ampleur pour venir bousculer le commerce en ligne. Euh, grâce aux réseaux sociaux, on en parle dans votre séquence mobile business. Et puis après, on arrête tout, On part en vacances. Enfin, avant de partir sur le départ, on va quand même prendre le temps euh, de récolter quelques recommandations en cybersécurité pour partir l'esprit tranquille. On aura en plateau euh, deux expert pour notre talk, pour nous aider à préparer ce voyage. Et puis ensuite, on parlera crypto-monnaie. C'est le rendez-vous du jour. Il est signé Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner. Et on va revenir ensemble sur les enjeux politiques, mais aussi économiques, évidemment, que provoque le Bitcoin, qui vont de pair avec le Bitcoin. Et pour conclure, on s'intéresse à la santé avec une entreprise spécialiste de la prédiction qui vient de dévoiler une application mobile qui s'apparente quasiment à un carnet de santé virtuel. Mais tout de suite, comme promis, on vous parle du social commerce avec votre séquence mobile business dans smarttech Le futur du commerce sera mobile et conversationnel. Une nouvelle génération d'applications issues des réseaux sociaux mettent le cap sur le social commerce. Alors pour en parler, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran Mobile. Bonjour, bienvenue sur le plateau.
1: Bonjour Cécile. Alors vous le savez, en début de semaine, Jeff Bezos a quitté la direction opérationnelle du groupe Amazon. Ce géant du e-commerce créé en juillet 1994 à Seattle. Et en un peu moins de 30 ans, Amazon est devenu non seulement un géant du commerce électronique, mais aussi un géant du capitalisme pesant aujourd'hui 322 milliards de dollars de chiffre d'affaires et atteignant une capitalisation boursière de 1600 milliards de dollars, à peine inférieure à celle d'Apple ou, ou de Microsoft. Mais si Jeff Bezos a clairement anticipé le virage du commerce électronique avec Amazon.com, le virage du cloud computing avec Amazon Web Services ou encore celui de l'Internet des objets avec Alexa, son groupe n'est pas forcément le mieux placé pour profiter d'une nouvelle tendance qu'on appelle déjà le social commerce.
0: Alors concrètement, le social commerce, c'est du e-commerce qui est lié aux réseaux sociaux. Hein.
1: Tout à fait, hein, et la tendance n'est pas ancienne. Hein. On se rappelle, il y a 15 ans, il y avait déjà eu le rachat de, de Skype hein, par eBay hein, qui préfigurait évidemment le, la convergence entre ces deux métiers. Mais la, le véritable décollage il s'est fait ces dernières années euh, en Chine avec des applications comme WeChat, hein, la messagerie instantanée qui est utilisée par un milliard de Chinois chaque mois et qui permet déjà depuis de nombreuses années aux Chinois euh, de commander un taxi, de commander leurs courses mmh. ou de s'échanger de l'argent euh, de particulière particulier. Mais euh, le social commerce en Chine, c'est aussi une autre application Taobao qui appartient à la galaxie euh, Alibaba et qui permet à des influenceurs de faire la promotion de produits euh, auprès de leurs fans. Il euh, y a une influenceuse chinoise qui s'appelle VIA, qui compte par exemple plus de 80 millions euh, de followers et qui aurait réalisé l'année dernière plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Hein, c'est absolument colossal euh, grâce à des podcasts hein, en live streaming. Et c'est des succès qui n'ont pas non plus échappé à, à Biden, hein, la maison mère de de TikTok qui veut elle aussi accélérer sur le e-commerce et également pousser hein, ses influenceurs à mmh. commencer à faire des programmes de, de téléshopping et eux ils visent par exemple un, un chiffre d'affaires dans l'e-commerce de 185 milliards de dollars dès 2022
0: ça c'est des chiffres j'imagine en tout cas un modèle qui inspire Facebook
1: et oui hein, parce que le, le groupe Facebook qui avait un modèle jusqu'à présent qui reposait sur principalement la publicité veut à son tour hein, accélérer en matière de, de commerce électronique et proposer des fonctionnalités de shopping au sein de ses différentes applications alors ça fait déjà depuis plusieurs mois que le groupe en parle et ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle Shops au sein de Facebook mais aussi au sein de Messenger, au sein d'Instagram. Mmh. Ils ont récemment aussi annoncé le lancement de Shops au sein de WhatsApp mmh. et on voit aussi Instagram par exemple avec les Reels qui l'orment aussi hein, du côté du téléshopping et qui voudraient transformer ces influenceurs en véritables vendeurs. Et rappelons que le groupe Facebook dispose d'une force de frappe absolument considérable. Hein. On a deux applications comme Instagram et Messenger qui revendiquent chacune plus d'un mille d'utilisateurs actifs chaque mois. Quant à Facebook et WhatsApp, elles ont toutes les deux franchi le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un futur mobile first et social first
1: Oui, clairement. Alors, en France, par exemple, le mobile ne représente aujourd'hui qu'à peine 40% des transactions, hein, selon des chiffres qui sont régulièrement communiqués par la Fédération des entreprises des ventes à distance. Donc, on est plutôt en retard par rapport ouais. à la Chine, où aujourd'hui, le mobile pèse près de 80% des transactions. On est clairement dans un monde mobile first, voire mobile only en Chine, et le poids de cet écran et de ces applications de messaging va considérablement transformer l'univers du e-commerce, notamment en Occident. Alors, si Amazon, on en a parlé, aura clairement dominé le commerce électronique au cours du dernier quart de siècle, il faut anticiper la montée en puissance de nouveaux acteurs. On les citait, Facebook va vraiment accélérer dans le e-commerce. Et puis surtout, les Chinois, TikTok, Tencent, ByteDance, qui vont aussi, évidemment, accélérer sur ce sujet. On rappelle que le e-commerce dans le monde, en 2021, ça va être à peu près 5000 milliards de dollars.
0: Alors, puisque vous parlez de TikTok et qu'on va passer euh, à la partie actuelle hein, de cette séquence mobile business, vous pouvez peut-être nous donner la dernière actualité TikTok
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est une étude App Eni hein, qui analyse chaque, euh, chaque mois l'app économie et qui nous dit que cette application chinoise de divertissement, qui est non seulement devenue l'application la plus téléchargée au monde en 2020, est en train de dépasser en usage, en temps passé, des champions comme euh, YouTube. Aux États-Unis, par exemple, TikTok, TikTok pardon, capte euh, <rire> l'attention des utilisateurs américains en moyenne de 24h30 chaque mois alors que YouTube est sous les 24h. En Grande-Bretagne, c'est même encore plus important. On est à peu près à 26h par mois contre un peu moins de, de 18h pour ouais. YouTube. Donc, clairement, ça montre une supériorité hein, des algorithmes de TikTok pour capter notre attention et indirectement pour vendre ce temps de cerveau disponible aux annonceurs.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Alors, en plus, il y a aussi une autre actualité, évidemment, c'est celle de Google qui lance une application mobile pour détecter la maladie de la peau. Ça fait longtemps qu'on en parle.
1: Oui, on voit que les GAFA s'intéressent beaucoup hein, aux questions de santé. Oui. Alors, Google, en gros, nous explique qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards de requêtes annuelles sur ce moteur de recherche liées à des questions dermatologiques. Oui. Et ils ont décidé de créer une application qui sera disponible dans quelques mois euh, en Europe, aux États-Unis, oui. et qui permettra, en fait, de scanner euh, notre, notre peau, nos cheveux, voire nos ongles, pour essayer de détecter euh, des problèmes dermatologiques. Oui. Euh, ça sera complété hein, par un petit formulaire hein, pour confirmer ou pas les hypothèses de l'application. Et elle devrait être capable d'identifier euh, près de, de 250 maladies de peau et nous orienter vers un pharmacien, vers un médecin ou peut-être tout simplement nous rassurer pour nous dire que tout va bien.
0: Hmm. Alors on peut dire, on peut le préciser d'ailleurs, qu'il y a pas mal de technologies, même de technologies françaises qui vont dans ce sens pour détecter les maladies de la peau.
1: Euh... Oui, ça, ça repose très souvent sur l'intelligence artificielle, Exactement. des réseaux neuronaux. Ouais. Et bon, ça ne remplace pas un médecin, mais ça permet effectivement peut-être de se rassurer actif. si tout va bien.
0: Alors on termine avec le SMS conversationnel, la nouvelle solution multi-opérateur de business messaging est en expérimentation.
1: Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, le SMS, en tout cas en France, était soit du C2C, hein, de consommateur à consommateur, mmh. soit du B2C, hein, de marque à consommateur. Et on va expérimenter du C2B, hein, des consommateurs aux marques. C'est effectivement une expérimentation euh, qui est menée par euh, l'AF2M, qui est une association qui réunit les quatre grands opérateurs en France, hein, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, et qui va désormais donc permettre aux, aux consommateurs d'initier une conversation avec les marques. C'est quelque chose qu'elle refusait de faire pendant de nombreuses années alors que mmh. les marques le réclamaient pour euh, voilà, initier une conversation à partir d'un QR code, à partir d'un simple numéro oui. et pour par exemple commander un produit ou, ou prendre un rendez-vous. Euh, L'expérimentation sera menée euh, au cours de tout l'été et on devrait avoir en fin d'année des numéros longs qui commenceront par euh, 0,9 et mmh. qui donc permettront aux marques de faire ce qu'elles peuvent, qu peuvent commencer déjà à faire sur d'autres messageries euh, comme WhatsApp.
0: Merci beaucoup Jérôme Bouteillet, euh, je le rappelle fondateur d'écran Mobile et spécialiste du marketing mobile. On poursuit car c'est l'heure du talk sur Smart Si vous partez en voyage, ne partez pas sans cyber précaution. C'est notre euh, maître mot du jour, le maître mot de notre talk. Et euh, en voyage ou à l'hôtel, hein, dans les lieux touristiques, de transport ou alors en transit, évidemment, les chances d'être piraté, volé de façon euh, virtuelle sont toutes aussi fortes. Alors pour en parler, pour se préparer à toute éventualité et relâcher vraiment la pression, on a avec nous en plateau des experts. D'abord, euh, Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité euh, chez Eset France et Afrique francophone. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Et puis on a avec nous également à distance Jérôme Biloua, expert en cybersécurité chez Wavestone. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce qu'on risque quand on part en vacances Je me tourne vers vous en premier.
2: Eh bien, on risque, généralement, on part en vacances avec son smartphone et donc on risque euh, des attaques de piratage sur son smartphone, telles mmh. que la fuite d'informations ou l'installation d'applications malveillantes qui vont récupérer nos informations et parfois des informations bancaires.
0: Jérôme Bilois, qu'est-ce qu'on risque
2: Oui, alors il y a, y a le, le terminal avec lequel on part, hein, son smartphone
3: la plupart du temps, sa tablette aussi ou, ou son PC euh, personnel. Et puis, ben, ces périphériques, on va les connecter là où on est en vacances que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans des clubs de vacances, que ce soit dans le TGV, que ce soit dans les avions maintenant aussi. Et donc quand on va être connecté à ces réseaux, il peut y avoir un certain risque d'interception euh, des données euh, qu'il faut prendre en compte euh, en essayant, euh, je dirais, au maximum d'utiliser euh, les réseaux 4G euh, plutôt que euh, les Wi-Fi euh, qui peuvent être fournis par les lieux euh, où on va être parce que finalement on ne sait pas quel est le niveau de sécurité de ce réseau Wi-Fi.
0: On va donner quelques solutions aux personnes qui nous regardent aujourd'hui. Évidemment, c'est l'objet mais d'abord, euh, concrètement, on parle de quoi De vol de données, de fraude, d'arnaque sur Internet Est-ce qu'on peut faire un petit panel de ces risques-là
2: oui, alors ce sont des panels que l'on va malheureusement retrouver déjà tout au long de l'année. Sauf que quand on est en vacances et surtout sur son smartphone, on peut être plus distrait, on peut être plus distant. Et, et, et l'écran du smartphone est lui-même plus petit et on, on a plus de mal pour détecter les tentatives de fraude. Mm -hmm. Et effectivement, on va avoir de l'hameçonnage tel que l'on a l'hameçonnage habituel. On va également avoir, quand on va être sur son lieu de villégiature la possibilité d'installer des applications. Oui. Et ces applications peuvent être des applications malveillantes qui vont tenter de récupérer des informations mmh. bancaires ou, ou, ou toute autre information que l'on a sur notre, sur notre smartphone.
0: Alors, est-ce qu'on peut chiffrer, je vous pose la question à, à tous les deux, mais je commence par vous, Jérôme Billot. est-ce qu'on peut chiffrer l'augmentation des, des attaques, des cyberattaques envers des particuliers pendant la période estivale
3: vous savez, les cybercriminels ne prennent pas vraiment de vacances. Euh, donc je, je pense qu'on est sur un, une tendance, qu'on le voit, et à l'augmentation, et que la période estivale va confirmer euh, cette tendance. Le, la situation, finalement, euh, l'augmentation du risque lié à, à une situation de vacances, elle n'est pas tant par l'activité des cybercriminels, que par euh, et bien effectivement les nouveaux usages, ce qu'on va faire qu'on n'avait pas l'habitude de faire, les nouveaux lieux où on va se connecter, les nouveaux réseaux où on va se connecter, les nouvelles applications comme le citait Benoît. Euh, et c'est plus ça qui va quantifier. finalement euh, amener une augmentation du niveau de risque.
0: Oui, ça c'est ce qui l'amène, mais est-ce qu'on peut le quantifier Est-ce qu'il existe des chiffres aujourd'hui qui disent, voilà, entre juillet et août, euh, les personnes se font plus facilement, plus nombreusement euh, arnaquer, voler, euh, cyberattaquer donc,
2: quantifier, à la limite, on pourra le quantifier ouais. euh, au mois de septembre, ouais. euh, notamment euh, si on se rend euh, à la fois dans nos rapports euh, que nous produisons en tant qu'éditeurs, mais également sur le site de mmh. cybermalveillance.gouv.fr qui, euh, sur sa plateforme, reçoit un certain nombre de demandes d'assistance mmh. et, euh, et, et je pense qu'effectivement, ce sera intéressant de voir à la rentrée si euh, les, les, les vacanciers ont été vigilants et, et si aussi ils ont réussi à, 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 à finalement à se déconnecter. Parce que, comme disait Jérôme, on, 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 on a un souci... Euh, entre les usages pro et perso, c'est mm -hmm. notamment quand vous vous connectez sur un réseau qui n'est pas le vôtre. Eh bien, euh, si vous n'avez pas l'intention de travailler, n'allez pas avec votre téléphone perso consulter des informations d'entreprise. Parce que là, il y a un mélange des genres qui peut être assez préjudiciable pour l'entreprise, mmh. vu que le smartphone sur lequel on va euh, accéder à l'entreprise peut lui-même être moins sécurisé que celui que va vous fournir l'entreprise.
0: Alors, on va refaire le chemin comme un vacancier le ferait. On va commencer par le voyage. Comment se protéger La première étape, eh bien, on prend le train, on prend l'avion. Vous l'avez euh, évoqué, Jérôme Billois. Euh, la première chose qu'on fait quand on arrive dans son moyen de transport, c'est qu'on se connecte au Wi-Fi. Est-ce que ce réseau Wi-Fi-là, il est sécurisé
3: ben la réponse elle est extrêmement difficile à apporter parce que la sécurité du réseau Wi-Fi va dépendre de l'investissement en sécurité qu'aura fait la structure qui aura installé ce Wi-Fi. Donc, euh, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et ce qui est plus difficile, c'est que pour les particuliers, pour les vacanciers, évaluer la sécurité d'un réseau Wi-Fi, c'est impossible vu de l'extérieur. Oui. Donc, c'est pour ça que dans ces situations euh, de mobilité, euh, dans les transports ou sur les lieux de villégiature, la meilleure des recommandations, c'est finalement d'utiliser la, la 4G, voire la 5G, pour ceux qui en sont dotés aujourd'hui. Parce qu'on est sur rarement. un réseau qui, lui, est géré par un opérateur avec des technologies qui, par défaut, exposent moins à euh, à des risques d'interception.
0: Et comment on pourrait se protéger si on est obligé Parce que c'est assez rare quand même dans le train qu'on capte la 4G ou la 5G, il faut quand même le rappeler. Euh, idem pour l'avion. Alors comment on fait si on veut y remédier
3: alors bon, de toute façon, effectivement, dans l'avion aujourd'hui, les, les pas, hein. capacités de connexion et les coûts font que ce n'est pas forcément une bonne idée sur le fond de s'y connecter. Mais sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle des VPN, ouais. donc qui sont des systèmes qui vont établir un, un tunnel sécurisé, si vous voulez, entre votre téléphone votre ordinateur ou votre tablette. Et puis, euh, le, le fournisseur de cette solution qui va euh, permettre bah, justement euh, d'éviter euh, les risques d'interception des communications euh, ouais. sur les, les différents réseaux euh, Wi-Fi ou autres qui peuvent être qui peuvent être utilisés. Donc voilà, ça c'est une bonne pratique mmh. à avoir en tête.
0: Alors une fois qu'on est arrivé, on sort du train, on sort de l'avion, on rejoint le lieu de villégiature, vous en parliez aussi tout à l'heure, l'hôtel euh, pour premier exemple. Benoît euh, Grunemwald, euh, est-ce que là encore on a un moyen de s'assurer de la sécurité des réseaux qu'on va euh, rejoindre une fois qu'on arrive dans la chambre d'hôtel
2: alors, comme le disait très justement Jérôme, non, il est impossible de s'assurer de la sécurité. Toujours. La recommandation, c'est effectivement d'utiliser un VPN. Dans son hôtel, on a peut-être plus la possibilité d'utiliser 4G oui. ou 5G. Oui. Euh, et sinon, euh, il faut surtout faire attention aux, 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 aux possibilités offertes par les cybercriminels oui, lorsque l'on se connecte au, au, au réseau. Notamment, on peut avoir des faux points d'accès. Euh, oui. Souvent, quand il y a écrit gratuit, déjà, quand il y a écrit gratuit, on sait que ça... Ça, ça, ça peut être un problème euh, et puis ensuite on sait aussi que quand on se connecte au réseau la plupart du temps on est connecté tous ensemble et, et donc notre voisin de chambre notre voisin de vacances va lui aussi être euh, connecté tout comme peut l'être un pirate ou une personne qui euh, voudrait nous faire euh, passer des publicités mm. euh, alors on va pas forcément se faire pirater son smartphone en tant que tel mais on peut avoir des publicités malveillantes qui vont nous emmener mm. vers des endroits où on ne devrait pas aller
0: et tout ça va être favorisé par l'accès à ce réseau dans l'hôtel
2: complètement parce qu'à partir du moment où on, on, on communique avec un site internet et que celui-ci euh, est fait par le biais du réseau non sécurisé ou peu sécurisé, ouais. eh bien ce qui se passe dessus peut être modifié par, euh, par des personnes malveillantes.
0: Euh, alors, une fois qu'on est dans sa chambre d'hôtel, enfin. On parle de déconnexion, mais on ne peut pas nier le fait que la plupart des gens veulent, par exemple, continuer à suivre leur série préférée. Pour ça, elles vont sur des plateformes de streaming. Est-ce que l'accès à ces plateformes de streaming depuis, par exemple, un pays étranger, sinon la question se, se pose assez peu, euh, peut constituer un risque C'est à ce moment-là aussi que on cherche des solutions un petit peu dans tous les sens, qu'on tente d'accéder à la version française de son compte euh, de plateforme en streaming, qu'on va essayer de se dépatouiller peut-être avec des VPN. Est-ce que là, ça constitue encore un risque de de chercher des nouvelles solutions pour à tout prix regarder sa série
2: alors, le, le fait de rechercher des nouvelles solutions ne, peut, ne constitue pas en, en soi un risque. Par contre, aller sur des sites euh, qui proposent des contenus euh, illicites, bien souvent, euh, ces sites-là, pour vivre, proposent des, des publicités qui ne sont euh, pas forcément malveillantes, bien qu'il y en ait, mm -hmm. mais qui sont surtout très intrusives, euh, qui peuvent installer des logiciels complémentaires qui vont euh, eux-mêmes euh, vous pousser de la publicité, voire des logiciels espions pour aller encore plus loin dans, le, dans, dans la publicité ciblée. Donc euh, le, le problème, il est encore une fois que généralement sur son smartphone ou sa tablette, oui. on a moins de, de, de possibilités de contrôle pour, pour être en sécurité. Donc euh, je dirais qu'il faut quand même éviter d'aller déjà sur des sites illégaux. Oui. Et, euh, et nos et,
0: plateformes à nous
2: alors, ah, par contre, une plateforme tout à fait euh, conventionnelle pour laquelle vous, vous payez, euh, vous pouvez y aller. Après, euh, il faut vérifier si celle-ci accepte les connexions VPN, ce qui n'est pas, pas forcément le cas.
0: C'est vrai Guillaume, euh, Jérôme, pardon Bilois, euh, en général la solution c'est la connexion VPN pour avoir toujours accès à sa plateforme depuis euh, l'étranger, ça fonctionne
3: oui, c'est la solution parce que ça permet finalement de changer virtuellement euh, de pays parce que bah, entre votre téléphone et le VPN, euh, vous pouvez faire que, que l'atterrissage du VPN se fasse quasiment dans n'importe quel pays dans le monde. Vous, vous pouvez faire comme si vous étiez connecté aux États-Unis, en France, en Russie, euh, n'importe où dans le monde. La difficulté, c'est que c'est aussi utilisé. Euh, on va dire illégalement pour accéder à des contenus auxquels on n'a pas le droit d'accéder dans le pays dans lequel on est donc tous les fournisseurs de plateformes de, de vidéos de streaming etc luttent aussi contre les VPN donc là on a un peu une balance entre euh, quelque chose qui normalement sécurise plus mais qui permet de pirater un peu aussi et quelque chose que, donc, que les plateformes n'aiment pas donc c'est euh, voilà, c'est tester. Il y a aujourd'hui quand même des certains nombres de tolérances à l'échelle européenne ouais. euh, qui peuvent permettre sur certaines plateformes, si on est en Europe, d'accéder au contenu français, ainsi de suite. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple euh, au quotidien aujourd'hui. Ouais. Et je pense que ce serait bien d'avoir une réflexion à l'échelle au moins européenne euh, sur, euh, sur ces contenus.
0: Alors, il y a ceux qui travaillent en vacances, on en a parlé euh, tout à l'heure. Et euh, c'est quand même plus agréable, on, on peut le dire, de travail de l'extérieur. Donc, en général, on parle de télétravail, évidemment. Et selon un rapport de la Banque de France, le télétravail de toute façon augmente le risque d'attaque, par exemple en particulièrement de fraude au sein même d'un service de comptabilité d'une entreprise. Est-ce qu'on peut supposer que le télétravail à l'étranger en période estivale va décupler ce risque-là Vous en parliez tout à l'heure
2: d'une manière générale, effectivement, le, le, le télétravail augmente la surface d'attaque, donc mmh. nos vulnérabilités face à l'extérieur. Et, et lorsque l'on est à l'étranger, euh, on, on va... Euh, ce n'est pas forcément le fait d'être à l'étranger qui va faire qu'on oui. va être plus vulnérable. C'est le fait qu'on sera généralement moins attentif, euh, que l'on va euh, peut-être euh, recevoir des messages, vouloir quand même travailler. Euh, peut-être que l'on va recevoir un, un email d'hameçonnage qui va tenter de nous faire un faux virement. Euh, et dans ce cas-là, on va euh, certainement le transférer peut-être à d'autres personnes en disant « tiens, j'ai reçu ça, est-ce que tu peux gérer ?» et, et la personne va dire ah, bah, « c'est lui qui me l'envoie, donc du coup je vais l'ouvrir, il y aura peut-être une pièce jointe ouais. malveillante qui du coup permettra de rentrer euh, dans, dans l'entreprise. » Et le, le fait d'être à, à, à l'étranger n'est pas forcément un facteur aggravant, si ce n'est euh, que l'on peut peut-être plus déconnecter.
0: Oui, alors ça, va, ça constitue un vrai risque finalement pour euh, le télétravailleur, et pour son entreprise, hein, puisque c'est un accès direct à l'entreprise si les données euh, de travail sont dans son ordinateur personnel ou de travail qu'il est à la maison, comment on fait pour protéger à la fois l'entreprise et le travailleur quand on décide de partir en vacances avec son ordinateur, euh, Jérôme Billois
3: on va retrouver les technologies dont on parlait tout à l'heure dans la sphère particulière, le fameux VPN, ou en tout cas la mise en place d'accès à distance qui soit chiffré et donc qui permettent d'assurer de la confidentialité. Un élément essentiel aussi... C'est pour les entreprises de savoir qui va rentrer dans son réseau. Usuellement, pour savoir qui rentre, ben, on vérifie avec un mot de passe, mais on sait que ces mots de passe ils sont très fragiles. En plus, en situation de déplacement, on va peut-être être amené à les taper un peu à gauche, à droite. Il faut être très attentif et ils peuvent être capturés à ce moment-là. Donc, C'est pour ça que la, la bonne recommandation sur l'accès à distance, c'est d'ajouter au mot de passe un code en plus, un code qu'on peut recevoir par SMS, qu'on peut valider sur son téléphone, etc. C'est ce qu'on appelle l'authentification euh, à deux facteurs ou à multiples facteurs. Donc ça, c'est vraiment la mesure de sécurité numéro un euh, aujourd'hui pour le, pour le télétravail.
0: Donc avant de quitter son poste de travail pour partir en vacances ou en voyage, il y a des choses à faire sur son poste de travail aussi au bureau pour préparer tout ça, sécuriser sa zone de travail oui.
3: Alors voilà, il faut voir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que finalement vos, vos données ne sont que sur votre ordinateur ou est-ce qu'elles sont aussi euh, copiées sur les, les systèmes de l'entreprise Donc il y a cette logique de la sauvegarde des données qui va être très importante euh, avant de partir pour s'assurer qu'on n'a rien laissé, euh, qu'il ne soit que euh, sur un, un périphérique qui pourrait être euh, volé par exemple. Mmh. Mais ce qui est vraiment et surtout important euh, aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup des effectifs qui vont partir en vacances, y compris les effectifs qui assurent la sécurité du système d'information de l'entreprise. Et c'est vraiment le bon moment de se poser la question, euh, est-ce que j'aurai toujours quelqu'un pour gérer, si jamais il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent Est-ce que j'aurai toujours quelqu'un si jamais il y a un incident, une crise qui se déclenche euh, Parce qu'on sait bien que les cybercriminels, eux, ne vont pas euh, s'arrêter et qui profitent souvent des situations de vacances pour euh, lancer des attaques sur les entreprises. Et puis c'est aussi le bon moment pour euh, s'assurer du fait que des sauvegardes aient été faites J'en parlais sur les PC de, de chacun des employés, mais aussi à l'échelle de l'entreprise, avant de partir en vacances, faisons un petit ménage de printemps aussi sur, sur ces sujets-là, un ménage d'été même sur ces sujets-là, euh, pour s'assurer qu'on va partir avec un système d'information qui soit sécurisé et sauvegardé.
0: Alors, euh, sur ce sujet, Benoît Grunemva de la société, la solution, est-ce que ce serait l'assurance Bercy a lancé euh, euh, une consultation nationale sur ce sujet d'assurer les risques cyber. Est-ce que ce serait euh, la solution Alors,
2: Le sujet de la cyberassurance est un, un sujet qui est euh, complexe. Oui. Euh, il euh, il peut manquer euh, par rapport à d'autres risques un certain recul mm. euh, et euh, euh, on a également moins de, euh, de normes euh, c'est-à-dire que si vous avez une assurance euh, contre l'incendie, mm. eh on vous a demandé d'installer une centrale, euh, des points de détection, il y a des, des éléments également que vous pouvez mm. appuyer, sur lesquels vous pouvez appuyer pour déclencher une alarme, euh, ce qui aujourd'hui est, est beaucoup moins normé et beaucoup moins obligatoire dans le monde de l'entreprise okay. pour autant la cyberassurance euh, peut être utile lorsque l'on a besoin d'experts euh, qui vont venir Suite à un sinistre, la plupart demandent et posent quelques questionnaires où, où les, les réponses sont libres. Donc, c'est une sorte d'auto-évaluation. Euh, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la cyberassurance, à partir du moment où vous allez perdre vos données, celles-ci vont par exemple être chiffrées par un ransomware, la cyberassurance ne va pas vous permettre de les retrouver.
0: Oui, c'est vrai.
2: Donc, on va. Donc, ce n'est va...
0: pas la solution. C'est
2: une partie de la solution oui. parce que ça peut vous aider à, à faire appel à des professionnels oui. pour venir oui. intervenir et vous aider à repartir plus oui. vite que si vous n'aviez pas ces professionnels à vos côtés. Mais pour autant, euh, ce n'est pas une solution ultime et, et, et Jérôme le disait très bien, la prévention euh, est, est, une, est très importante, les sauvegardes c'est un élément important, la sensibilisation également des employés parce que bien souvent, l'attaque se produit parce qu'il y a un facteur, euh, alors humain ou non, euh, euh, voulu ou non, qui fait que euh, le, le cybercriminel va rentrer dans oui. l'entreprise.
0: Euh, Est-ce qu'on peut dire un mot aussi sur la carte de paiement On est en vacances, on ne fait pas attention, euh, on a tendance à être un petit peu plus dépensier. Quel risque il y a euh, De quelle façon on peut être euh, hacké Sa carte de paiement peut, peut être euh, hackée
2: alors, il y a deux, deux, deux éléments sur la carte de paiement. Il y a à la fois euh, la fraude euh, de type NFC, donc le paiement sans contact, il ouais. faut être vigilant. Et puis ensuite, il y a les achats que l'on va faire en ligne. Et, et là, encore une fois, je dirais que euh, la, la vigilance est de mise parce qu'on euh, peut se retrouver soit sur des réseaux qui vont euh, tenter euh, d'exfiltrer de, 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 nos, nos informations, soit sur des applications qui, elles-mêmes, vont euh, tenter de prendre nos, nos informations bancaires. Euh, on le voit notamment sur les smartphones Android, c'est assez répandu, les chevaux trois bancaire.
0: Jérôme Millois, euh, se protéger, protéger son moyen de paiement pour ne pas gâcher les vacances.
3: Ah oui, oui ça c'est évidemment important et c'est surtout, euh, au-delà au de ce que disait Benoît, euh, bon, alors, cette année les déplacements à l'international lointain vont peut-être être un peu plus euh, restreints, mais les pratiques sur la manière d'utiliser les cartes euh, bancaires, les cartes de paiement, sont extrêmement variables suivant les pays. Vous savez par exemple des fois vous allez au restaurant dans les pays anglo-saxons, ben, on, on vous prend votre carte, oui. le serveur part avec et revient avec ensuite avec un petit bout de papier à signer. Ça, c'est une pratique qui est typiquement extrêmement dangereuse parce que il peut y avoir une photo prise très rapidement de l'avant et de l'arrière de votre carte qui permet après euh, de faire des, des opérations en ligne, euh, de, des achats en ligne, etc. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que sa carte de paiement, il faut faire attention à où on va l'utiliser numériquement, mais il faut aussi faire attention à qui on la donne et où on l'utilise physiquement dans le monde réel.
0: Merci, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Tech pour nous présenter ces solutions, ces moyens pour se préparer à partir en vacances en toute cybersécurité. Merci à vous, Bruno Grunenwald, expert cybersécurité chez ESET France et Afrique francophone. Et à vous, Jérôme Bilois, expert en cybersécurité chez Wavestone. On enchaîne quant à nous avec notre rendez-vous. Dans votre rendez-vous aujourd'hui, on parle Bitcoin, quels enjeux économiques, quels enjeux politiques. On va faire le tour de la question avec euh, en plateau Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur Blockchain et Crypto chez KPMG France. Bonjour.
4: Oui, bonjour Cécilia. On va effectivement parler de Bitcoin. Bitcoin, cette euh, crypto-monnaie bien connue. Alors oui, je dis euh, crypto-monnaie, euh, il y aura forcément un économiste parmi nos auditeurs euh, attentifs qui s'insurgera euh, comment euh, ce crypto-monnaie, euh, Bitcoin et tout sauf une monnaie, c'est extrêmement volatile et ça ne repose sur rien. Et évidemment, on m'achèvera en brandissant le code monétaire et financier qui stipule dans son article 1 que la monnaie de la France, c'est l'euro, pas le bitcoin, et que l'affaire est donc réglée, circulée, il n'y a rien à voir. Mais l'auditeur et économiste attentif a ce moment cependant probablement remarqué que le dollar, selon ce même raisonnement, est également une bien piètre monnaie. Depuis la création en 1913 de la Fed, la banque centrale américaine, le dollar a perdu plus de 95% de sa valeur en pouvoir d'achat, ce qui en fait une des pires réserves de valeur du monde. Pire encore, depuis les années 70, le dollar n'est simplement basé sur rien, euh, pas même une réserve d'or, rien du tout. Euh, il, le, ce qui garantit la valeur du dollar, c'est simplement votre croyance dans sa valeur. Et pour porter le coup de grâce, le même coup de grâce à cet actif spéculatif qu'est le dollar, euh, le Code monétaire et financier stipule toujours dans son article 1 que la monnaie de la France, c'est l'euro, pas le dollar, et donc euh, l'affaire est réglée.
0: Donc vous voulez dire que le dollar ne serait pas une monnaie
4: bah, on voit bien que justement ce raisonnement est absurde ouais. Le dollar est considéré comme la monnaie la plus fiable du monde euh, Malgré le fait qu'il perde sa valeur chaque année Et malgré le fait qu'il ne repose sur rien du tout euh, Et rien ne semble d'ailleurs pouvoir l'atteindre la, la Fed peut bien doubler la quantité de dollars en circulation en une seule année euh, Que personne ne sourcille Le monde entier paye des impôts pour que les américains puissent continuer d'acheter deux téléviseurs Et deux voitures par foyer tout en s'insurgeant contre la consommation électrique de bitcoin ouais. Alors si bitcoin n'est pas une monnaie pourquoi diable est-ce que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, dans une déclaration à l'occasion du Forum financier international le 29 juin dernier, parle de ces actifs comme présentant des risques pour la souveraineté monétaire Et oui, il y a contradiction. Euh, comment quelque chose dont on nous assure tous les jours que ce n'est pas une monnaie pourrait précisément mmh. menacer la souveraineté monétaire Et Évidemment, la réponse est aisée. Bien sûr que Bitcoin possède les caractéristiques nécessaires pour être une monnaie. C'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur, en tout cas meilleur que le dollar sur toute la durée de son existence. C'est un instrument d'échange sur Internet qui représente des dizaines de milliards de volumes d'échanges chaque jour. La seule chose qui manque à Bitcoin, pour devenir une monnaie, c'est le consensus social. Et ça, cela. c'est cela et rien d'autre qui définit une monnaie. Que ce soit des, des coquillages, des ossements, des métaux précieux ou des bouts de papier, finalement, comme les billets de banque. La monnaie, c'est une convention sociale. C'est une illusion collective à laquelle un groupe de personnes adhère pour faciliter les transactions et préserver la valeur de soi son travail dans le temps, et évidemment faire des transactions avec ça. Et sur ce sujet, on peut être confiant, au vu des chiffres euh, de l'adoption du bitcoin, une centaine de millions d'utilisateurs dans le monde, un marché d'une capitalisation de 650 milliards de dollars, mmh. certains pays l'ayant déjà officialisé comme moyen de paiement, comme le Japon ou encore la Suisse, voire un pays, le Salvador, qui l'a déjà officialisé comme monnaie légale. À titre de comparaison, c'est une adoption bien plus rapide que celle d'Internet, mmh. il y a 20 ou 30 ans. Et c'est bien parce que le bitcoin possède des caractéristiques d'une monnaie et que son adoption progresse que le gouverneur de la Banque de France s'en inquiète. Loin des postures de façade consistant à décrier bitcoin, à le présenter comme euh, au mieux une blague inoffensive et peu sérieuse et au pire une arnaque géante qu'il faudrait interdire, bitcoin est en réalité la plus grosse innovation monétaire depuis des décennies et à ce titre, il amène une concurrence à laquelle les monnaies traditionnelles et les banques centrales n'étaient plus habituées. Et cela, le gouverneur de la, de, de la Banque de France l'a bien compris.
0: Et donc, vous pensez que la raison s'inquiéter
4: Alors, pour se positionner euh, face au bitcoin, ou en tout cas par rapport à bitcoin... Au-delà de son caractère monétaire et de son adoption, il faut d'abord comprendre son utilité. Mmh. Bitcoin permet de s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un intermédiaire de confiance. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour faire un virement en ligne avec Bitcoin, vous n'avez pas besoin de passer par votre banque ou par Visa ou par Mastercard, etc. etc. À ce titre, Bitcoin est comparable à Internet. Internet a permis de s'échanger de l'information en court-circuitant les, inter les intermédiaires traditionnels, euh, ce qui était les médias, la Poste, les entreprises et télécoms. Bitcoin permet de s'échanger de la valeur en court-circuitant potentiellement les intermédiaires traditionnels, et cette fois-ci, ce sont les banques, les intermédiaires financiers en général. Mmh. Une fois qu'on a dit ça effectivement on peut avoir raison de s'inquiéter quand on est le gouverneur de la Banque de France parce que si Bitcoin est une concurrence monétaire ça veut dire que les gens vont potentiellement se détourner de l'euro et si des gens se détournent de l'euro bah, ça réduit son pouvoir et donc in fine la latitude qu'on va avoir sur notre politique monétaire mmh. et ce sera donc à la Banque de France euh, la Banque centrale en tout cas plutôt la Banque centrale européenne d'ailleurs de convaincre que sa politique monétaire est fiable qu'elle est raisonnée et qu'elle permet de préserver la valeur de l'euro pour que les gens eh bien, continuent de l'utiliser mmh. et en ce sens effectivement, ça peut désarçonner parce qu'on a pris l'habitude que la monnaie soit un monopole à l'abri de la concurrence.
0: C'est inquiétant, en tout cas, c'est assez peu enthousiasmant comme perspective, peut-être, pour la souveraineté monétaire
4: bah À l'inverse, il y a même plus de raisons de s'enthousiasmer que de raisons de s'inquiéter. Hmm. Euh, la première raison de se réjouir, c'est que l'Europe si elle adoptait une posture, une attitude un peu plus technophile, elle pourrait se servir de ces nouvelles technologies monétaires pour émettre ce qu'on appelle des stable coins. C'est des crypto-monnaies qui sont stables par rapport à une valeur de référence, mm. l'euro ou le dollar par exemple. Aux états unis le vice-président de la supervision de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, Randall Quarles, euh, a présenté les stable coins comme une potentielle extension du bras armé du dollar qui mm. pourrait encourager l'utilisation de ce dernier dans le système monétaire. Ce même vice-président de la Fed, d'ailleurs, s'amuse des cris d'orfraie pour poussé par certains lorsqu'ils évoquent le caractère privé de la gestion des stable coins, rappelant que ce sont aujourd'hui les banques, des entreprises, tout ce qu'il y a de plus privé, qui émettent déjà euh, la monnaie traditionnelle. Mmh. Mais l'Europe persiste pour l'instant dans sa voie de ce qu'on appelle les MNBC, pour euh, monnaie numérique de banque centrale, euh, c'est-à-dire en fait un objet euh, assez mal défini, euh, censé au choix court-circuiter les banques commerciales dans sa version la plus ambitieuse, mmh. euh, ou plus probablement optimiser les délais et les coûts de transactions interbancaires. Sur ce sujet, Christine Lagarde nous a promis que d'ici 2025 nous aurons les conclusions d'un rapport. Le problème c'est que pendant ce temps le dollar fait son bonhomme de chemin et dans le monde des crypto-monnaies et occupe mm -hmm. une part de marché qui sera extrêmement difficile de reconquérir. Sur les 120 milliards de dollars de stablecoins en circulation aujourd'hui il y en a 99% qui sont basés sur le, la monnaie américaine. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter mais plutôt se réjouir de l'émergence de bitcoin c'est précisément son caractère non étatique, neutre et indépendant.
0: Mais en quoi ce caractère-là précisément euh, peut être-il source de résistance Et surtout, est-ce que ce ne serait pas plutôt un aveu de faiblesse hein, de la part euh, des puissances publiques
4: ah, Au contraire, c'est une aubaine euh, pour la France et pour l'Europe. En effet, il n'aura échappé à personne que depuis des années, certains États en particulier les États-Unis, mmh. euh, usent d'artifices juridiques pour euh, imposer leurs droits à l'ensemble de la planète. Car euh, en substituant le dollar à l'or, en l'installant comme monnaie de référence dans le paysage mondial, les États-Unis ont fait d'une pierre deux coups. Mmh. Euh, premièrement, comme le rappelait le Général de Gaulle, il est aisé pour un pays de s'endetter dans une monnaie qui ne tient qu'à lui d'émettre. Mmh. Et ça, c'est un privilège exorbitant que la planète a concédé aux États-Unis il y a 50 ans. Imaginez si vous aviez le pouvoir d'émettre de la monnaie pour rembourser vos propres dettes. Je pense que vous n'hésiteriez pas deux secondes. Et deuxièmement, cela ça ça permet d'appliquer sélectivement leurs droits à quiconque utilise le dollar. C'est-à-dire tout le monde, en fait. Puisque ce dernier est l'étalon de référence mondiale. Alors, évidemment... Le zèle à poursuivre en justice les utilisateurs du dollar se fait plus fort lorsque l'entreprise ciblée est une concurrente au choix d'une entreprise américaine. Entre les amendes imposées à BNP Paribas, à Siemens ou encore avec l'affaire Alstom plus récemment, nous sommes en France et en Europe en quête d'un moyen d'interagir librement, souverainement avec les pays de notre choix selon notre propre politique commerciale et diplomatique et cet outil qu'on recherche bah, C'est Bitcoin, un instrument d'échange nativement numérique, rapide, mondial, qui n'est pas l'émanation d'un quelconque État. D'ailleurs, certaines banques ne s'y trompent pas, euh, comme Citibank qui a déjà prédit dans un rapport euh, à Bitcoin un avenir de facilitateur de commerce mondial, pour ces mêmes raisons d'ailleurs.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait Ce sera le mot de la conclusion, hein, parce qu'on a terminé, mais pour accueillir le Bitcoin sans défavoriser le développement, sans s'aborder l'euro
4: bah, En réalité, la question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. Euh, D'abord... Par exemple, l'existence de l'or et son utilisation. En oh, un bon mot. Le... Bon. <rire> l'existence de l'or n'a jamais empêché la coexistence avec des monnaies traditionnelles, comme le franc, par exemple. Il y a une coexistence de 600 ans entre le franc et, et l'or sans poser de problème. Mais il s'agit en fait de réaliser, de, de faire le meilleur choix pour la pour la France et pour l'Europe, parce que euh, on, on, on peut s'inspirer du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. À vouloir protéger la souveraineté nationale, on a en réalité euh, hypothéqué complètement cette celle-ci. On a voulu protéger les précarés d'acteurs traditionnels. On a voulu se focaliser. sur sur le Minitel, on a voulu euh, défendre les épargnants dans la bulle de 2000. Autant de raisons nobles finalement euh, d'apparence, de, de, mais qui ont fait rater à la France la vague euh, Internet. Donc on a aujourd'hui le résultat 20 ans plus tard, l'éducation nationale se fournit chez Microsoft, la DGSI chez Palantir, et les Français commandent Amazon, discutent sur Facebook, téléphonent <rire> chez Apple, font leur recherche Google et se détendent sur Netflix. Alors, Plutôt que de refaire les mêmes erreurs en imposant un cadre tellement contraignant que les acteurs de l'industrie préfèrent se développer à l'étranger, on devrait effectivement favoriser l'émergence d'un écosystème français pour créer de l'emploi, mais aussi pour être en capacité d'exercer des leviers de puissance sur d'autres et de préserver sa propre souveraineté, indépendance financière, économique et culturelle.
0: Merci beaucoup Alexandre Stachenko, cofondateur Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. On enchaîne avec votre séquence et demain. Merci. Un carnet de santé virtuel et un accompagnement personnalisé et pédagogique. C'est la promesse innovante qu'on découvre aujourd'hui dans votre séquence. Et demain avec nous en plateau Florian Legoff, président et cofondateur de Kelindy. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur euh, le plateau. Merci. Alors, euh, Kelindy, c'est une entreprise toute jeune, hein, créée en 2020, et qui construit des modèles de détection précoces et d'orientation aussi clinique grâce à des algorithmes de modélisation biomédicale. Et aujourd'hui, vous lancez Malo, une application mobile que vous qualifiez, vous carrément, de carnet de santé. Pourquoi
5: Eh bien, parce que ça permet aux parents de consigner les événements importants de la vie de leur enfant, de bien comprendre le développement de leurs enfants, parce mmh. qu'un carnet de santé, c'est un, un super support, ça fait un historique mmh. mais euh, le papier a une limite, c'est qu'il ne peut pas interpréter les données qu'on lui confie. Mmh. Ce que l'on fait, nous, c'est qu'on euh, va interpréter ces données sur la croissance de l'enfant et questionner le parent sur euh, le développement de son enfant. Et ça, ça nous permet de mieux comprendre là où, bah, là où on va euh, en termes de... Mmh développement.
0: Mais alors, on parle de, de quels enfants, de quel âge, c'est à, desti à destination de qui
5: Alors, euh, Malo, le carnet médical est destiné mmh. aujourd'hui aux enfants de 0 à 3 ans. Mmh. On l'a conçu avec plus de 1000 parents. On sort de bêta aujourd'hui, donc euh, très content d'en parler. Et aujourd'hui, euh, plus de 70% des utilisateurs ont complété ce carnet de santé. Donc la bêta est un succès pour nous. Et maintenant, on vise 000, 10 000 utilisateurs pardon, euh, oui. en septembre, 40 000 en décembre et euh, c'est en train de se passer.
0: Et après les trois ans, comment on fait pour continuer à suivre euh, les données question. de son enfant Parce qu'après trois ans, le développement est tout aussi crucial. Hein tout
5: à fait. En fait, euh, le 0 à 3 ans, c'était vraiment pour le lancement de Malo. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec des neuroscientifiques, des médecins. On va gérer euh, en septembre jusqu'aux 7 ans de l'enfant et jusqu'à ses 12 ans. Euh, donc, est-ce est que c'est toujours un enfant Je ne sais pas. Mais jusqu'aux 12 ans, à partir de janvier 2022.
0: D'accord. Euh, vous accompagnez aussi les parents dans la détection précoce, on en a parlé, euh, de troubles potentiels, lesquels, de quoi on parle et comment vous les accompagnez
5: Alors, détection, euh, c'est un grand mot. Nous, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter le parcours de soins. Oui. Donc, le parent nous décrit des situations, on va les analyser oui. et au besoin, on va l'orienter vers son médecin traitant. Donc, qu'est-ce qu'on va observer C'est tous les troubles du neurodéveloppement donc euh, si l'enfant est dans un spectre euh, potentiellement dans le, ce qu'on appelle oui, les, le spectre les spectres de autistiques, oui. euh, si l'enfant a un petit retard psychomoteur, si on est sur des dyspraxies, tout ça c'est des signaux qu'on est capable d'interpréter à partir juste des données du carnet de santé.
0: Oui, mais ça c'est des données que le parent entre. Tout Donc si le parent euh, n'est pas très habile euh, et ne, ne se rend pas compte lui en premier lieu de ce symptôme-là...
5: Tout à fait. Et bien justement, c'est l'intérêt d'un carnet de santé euh, digital, interactif, oui. c'est que le carnet de santé va interroger le parent sur oui. le développement de l'enfant, et on va être capable d'aller chercher... Les signes avant-coureurs de tout ça.
0: Parce qu'en
5: fait, en termes de science, ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux. Mm. Les biomarqueurs, on, bon, on les connaît dans, dans la science, ça peut être des, sur les analyses sanguines par exemple. Mm. Nous, les biomarqueurs digitaux, c'est justement des signes avant-coureurs, des signatures de comportements qui risquent d'être problématiques dans le futur. Mm. Parce que ça peut être, aller vers une pathologie ou au contraire pris tôt, il y a tout un tas de sujets dans le développement de l'enfant, mmh. grâce à la plasticité neuronale, qui peuvent être euh, encadrés, accompagnés euh, avec de la rééducation ou, ou d'autres euh, prises en charge.
0: Comment vous avez fait pour mettre au point euh, cette application Vous êtes aidé de qui Parce voilà. qu'il ne s'agit pas que d'algorithmes. Hein Bien sûr.
5: Non, non, il y a beaucoup d'algorithmes, évidemment, ça c'est ma spécialité. Mmh. Et je suis associé avec un médecin mmh. et ensemble on a constitué un board médical avec notamment deux pédiatres euh, une en libérale et une qui travaille à la PHP. Mm. Ensemble, on okay. est allé chercher aussi des infirmières péricultrices, des sages-femmes, et tout ce savoir-faire en fait, du bon développement de l'enfant, mais aussi de la santé mentale du parent, parce que euh, l'enfant grandit dans un environnement, et souvent, la tendance à ignorer le choc que ça peut être d'avoir un enfant, euh, le, le bouleversement sur la structure familiale, et eh bien... On s'est entouré de tous les spécialistes aujourd'hui qui interviennent dans le développement de l'enfant et de la famille.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque en, en, avec ce type d'application de rompre le lien euh, parents soignants à, à un moment où on a plutôt tendance effectivement à toujours aller se renseigner sur internet si là on sait qu'on peut avoir des informations euh, être guidé sur cette application là il n'y a pas un risque qu'on éloigne un petit peu le parent de son médecin traitant par exemple et que donc on réduise les chances de détection aussi
5: Très bonne question, je pense qu'au contraire on va aller vers un renfort du lien entre le médecin traitant le pédiatre qui suit l'enfant oui. et cet enfant pourquoi Parce qu'il y a aujourd'hui en France un très bon protocole de visite obligatoire. Mmh. On va voir euh, le, le médecin une vingtaine de fois dans, dans les 3-4 premières années de, de la vie de l'enfant.
0: Ce sera la conclusion. Et
5: ce sera, voilà. Euh, ça, ce sera toujours là. Et nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est être là dans les semaines entre chaque rendez-vous. Donc informer le parent. Oui. Tout au long de, de la vie de l'enfant. Et
0: l'accompagner main dans Exactement. la main aussi avec... Euh,
5: Et le ramener vers le médecin avec, au, euh, au, au bon moment.
0: Les personnes qualifiées, merci beaucoup d'être venu Florian Le Goff en plateau nous présenter cette application Malo. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition de Smart Tech. Tout de suite, vous allez découvrir le lab. Et demain, vous retrouvez Daphine Samathier sur Bismart.